0: サードプレイスおはようございますサードプレイススポーツプラネット毎週火曜日はスポーツライターの金子達人がお届けしてまいりますえー、今日はですねちょっとあの朝から何な,なんですがまあ悲しいお話と言いますかさせていただければなと思いますえー、もうかれこれ20年以上前になってしまうのはちょっと信じられない気がするんですが私があのサッカー勉強しなければいけないということでスペインに渡ったわけなんですけれどもでどこに渡ったかといえばバルセロナで FC バルセロナとエスパニョールの試合を毎週見るという生活を送っていたわけですがまあ当時あの僕も本当にスーパーヘビースモーカーで1日3箱ぐらい捨てたんですが当時のスペインっていうのはそうだなもう確かアメリカ系の航空会社では機内禁煙とか始まってたんですが、スペインとかは全くその流れが来てなくてですね。まあ、あの、飛行機の中はもちろんのこと、空港、それからスタジアム。で、スタジアム内のまあ会見室であったり、記者席なんていうところも,もうみんながバンバンタバコを吸いで、どこに捨てるかといえば床。まあ、そういう時代だったわけなんですけれども。ま愛煙家だった私にとっては天国のな,な場所でもありまして、えー、その日も記者会見場で試合のあと会見が始まるのをのんびりこうタバコプカプカ吸いながら待ってたわけですそしたらいきなりポーンと肩を後ろから叩かれまして「まあ、そんなもん吸ってると早く死ぬぞ」と「何を言うとんねこのおっさんと」と、まあ、それくらいのスペイン語はもう僕も分かりましたから振り返ってみたら、まあ、そこにいたのが。FC バルセロナの監督だったヨハン・クライフだったわけです。で元来彼現役時代からそれから監督の初期の頃っていうのはまあまあ僕なんか問題にならないぐらいの愛煙家でして僕は当時吸ってたのは確かフィリップ・モリスのスーパーライトかウルトラライト割と軽めのタバコだったんですがもうクライフといえばキャメルもうガツンとくるキャメルを1日3箱吸いでタバコを吸ってると走れなくなるぞという人に関してはサッカーはボールを動かすものであって走るのは頭の悪いサッカー選手がやることだとまあ嘘吹くような人だったわけですがえー、確か93年94年僕はスペイニンに行くちょっと前だったと思うんですがタバコの吸い過ぎが原因で、えー、心臓発作を起こしましてあわや命を落とすというところまで。まあ、追い詰められてしまったわけですね。で、その後彼はどうしたかというと、あれほど吸っていたタバコをきれいさっぱりやめただけではなく、タバコは体によくないと。こんなものはゴミ箱に蹴り込んでしまえと。えー、テレビで、えー、それまで吸っていたキャメルの箱をリフティングしてゴミ箱にシュートを叩き込むなんていう CM にも出るように、ななっていたわけなんで,す、ね、でまあそんな人の前で堂々とタバコを吸っていた東洋人の記者がいて「まあ、お前何しとんねん」ということで肩を叩かれた私だったわけですが実は恥ずかしながらヨハン・クライフと、まあ、言葉を交わしたといいますか実際に接触したのは僕はもうそれっきりなんですね。あとは FC バルセロナの記者会見に出てスペイン人の記者あるいは他国の記者が。質問をししててクライフが答えるっていううのはももも何何回回見ましたそれから練習行ってクライフが選手たちに指示をしているあるいはもうしょうもない話をしているっていうのもたくさん見ましたけれども、まあ、僕にとっては本当にただ1回だけのクライフとの会合だったわけなんですが、まあ、そもそもなんで僕がスペインに行ったかというとそれはもう FC バルセロナにクライフがいたからでありますしクライフがいなければ間違いなく僕はスペインに行ってなかっったでスペインに行っていなかったらどうなっていたかというと多分あのまま僕はあのサッカーダイジェストという専門誌にいたわけで、えー、そのまま専門誌にずっといただろうと。で専門誌にいたということはまあ何て言うんでしょうね僕何でスペインにいたか、まあ、クライフにのサッカーを見たいっていうのもあったのがが大きいんですがもう一つ私の師匠セルジオ・エチゴさんという方がいらっしゃいまして、まあ、この方ご存知だと思いますけど辛くしてこうバンバンをしてるとでみんながそれ面白がってるし激辛なのにすごくこう愛されてるとでそれはもちろんエチゴさんの人柄っていうのはものすごく大きいんですが同時にこれ僕の考えですね当時のセルジオ・エチゴがブラジル人だからだと。あれを日本人が言ったらなんだこいつっていうことに絶対になるところをブラジル人が言ってるから日本人、まあ、言い方悪いですけど、ちょっとヒレ伏してる。ははーっとヒレ伏してるところがあると。じゃあ、当時29歳金子立つ人、これからどうやって生きていくか。もう僕はもう今更ブラジル人にはなれないと。で、日本のサッカーダイジェストにいる限り、あまたいるサッカー記者の中の一人でしかないと。でそこからこう抜け出すにはどうしたらいいかっていうのを考えた時にブラジル人にはなれないけれども外国に住んでた日本人にはなれるぞと当時あのヨーロッパのサッカー日本ではもう全く放送されてませんでしたテレビで情報源といえば雑誌それも僕が、えー、現地の人から電話であんなことがあったこんなことがあったっていうのをあたかも見てきたように書いている記事これがサッカーファンにとって非常に大事なツールになったわけですが、だったら自分が海外に行って住んじゃえばいいんじゃないか。それが越後さんに近づく一歩になるんじゃないかと思って行ったわけなんですけれども、まあ行ってなかったらあまたいる記者の一人だったでしょうし、そうなったら、そうですね、例えばナンバーという雑誌で僕が書くことは当然なかった。で、ナンバーという雑誌で書くことがなければ、中田英寿と親しくなることもなかった。で、中田英寿がなぜあの時僕に話をしたのか、これも散々考えたんですが、やっぱり一番大きかったのは、僕がスペインに住んでたからだと思うんですね。で、そのアドバンテージがなくなっていたら、中田英寿の関係も当然僕なかったでしょうし、あったとしてももっともっと薄い。本当に群がある記者の一人として県もほろろの応対をされただけなんじゃないか、まあ、そんな気がするわけですね。ということは私95年にサッカーダイジェストを辞めまして96年にナンバーで書いた作品が97年に、えー、水野スポーツライター賞というのをいただくことになるわけですが当然この水野スポーツライター賞も、まあ、ないと。でないということはですねどうなってたんでしょうね少なくとも、えー、私のあとこの番組でも対談したことがある戸塚圭っていうスポーツライターがいるんですが私が辞めてあれちょっと先輩がうまくやってるぞとじゃあ俺もということで辞めた彼は当然まあサッカーダイジェストを辞めてないとでもう一つ言うとえー、98年のワールドカップの頃、本当に僕の書くもの書くものっていうのが、まあちょっとバブルですね。えらいこっちゃ売れまして、まあ、調子に乗って私、あの、若手を育成しようなんて大それたことを思いつきまして、金子塾なるスポーツライター養成塾を始めたわけです。確か、シドニーオリンピックの直前でしたから2000年ぐらいからだったと思うんですが、で、その中に、その塾生、に1人木崎信也っていう人間が当時中央大学工学部理工学部の大学院の学生だったと思うんですが塾生として参加しましてまあ理系のやつの考え方というのは非常に僕面白くてですねまあいろんなことを彼にやらせた例えばそうですねなんで理系だからそんなことやらしたのか自分でも今となって不思議なんですが、えー、98年のワールドカップはフランスだった2002年のワールドカップは日本だとじゃあフランスから日本まで陸路の旅がしたいからキャンピングカーでどうやって行くかリサーチしてキャンピングカー用意しろっていう無茶なふりをしてですね全部あいつにやらせちゃったわけですねでまあポーランドからラトビアの国境に入るときに木崎くんが用意していた書類が不備で国境で門前払い18時間ぐらい並んで国境にたどり着いたところはいダメと言われて書類を揃えるために彼だけを一度ワルシャンまで戻ってそっからパリへ飛行機飛ばしてなんてこともやってましたしあるいはモスクワに着いて彼がキャンピングカーの鍵をなくしましてまあ、再びキャンピングカーの鍵を取るためにパリへ送り込み、その間、モスクワで一週間滞在。で、いよいよ出発しようと思ったら、ここから先はカラシニコフ、機関銃ですね。機関銃か警官の買収をしてないと危ないぞ、死ぬぞ、と、もともとガンバーでプレーしていたロシア人の選手に言われ、あっさり私も気持ちをそこで覆し、キャンピングカーの旅をやめて、シベリア鉄道に切り替えようと。キャンピンピグカーどうするか、木崎君ここから乗って帰ってくれっていうことで、えー、放り出してみたりですねいろいろまあむなことを無茶な使い方をしてしまったわけですかそこで大変たくましくなったからその後、2002年の後、ドイツへ渡りまして、えー、当時高原君であったり小野くんなんかと親しくなっていきでドイツ語をすっかりこうマスターしたとでその流れでドイツにやってきた長谷部君彼とも仲良くなりえー、で彼の言葉をまとめて書いた「心を整える」これ大ベストセラー100万部を超える師匠の本よりもはるかに売れてしまうっていう大事件を起こしたわけなんですがまあこれもざっくりと前へ戻ってみるとクライフがいなかったらなかったらまあ本当にとに、まあ、クライフ自身全く知る由もないでしょうけれども。僕の人生彼によって大きく動きましたし、えー、そのことによって、まあ、日本のスポーツマスコミに関して言うと、まあ、本当にクライフなくして今はなしと言えるんじゃないかなっていうぐらいいろんな影響を受けてることを改めて亡くなってみてですね痛感した次第であります。でヨハン・クライフが亡くなった後サッカーファンの中でクライフを代表する言葉としてこれ僕が彼の本監修したそのタイトルでもあるんですが「美しく勝利せよ」という言葉がえクライフの言葉としてはもう非常にインパクトがある素晴らしいっておっしゃってくださってる方がたくさんいるんですがえー実は「美しく勝利せよ」っていうのはこれあくまでえ全体のクライフの本をまとめて編集者がつけたタイトルであってクライフは実はそういうこと言ってないクライフが言っていたのは美しく負けることを恥と思うなと醜く勝つことを恥と思えとまあ1対0で勝つよりも4対5で負ける方が好きだまあそういう人だったわけですねとにかくサッカーは娯楽であるとでそこで勝負にこだわるあまり娯楽性を排除して1点取ったら亀のように守るそんなサッカーに吐き気を覚えると言ってたのヨハン・クライフ。ですので、えー「美しく勝利せよ」っていうその言葉が非常にこう一人歩きをしかつ彼が亡くなってからちょっとまたこの本が売れてるみたいで印税小銭りが入ってくるんで僕も嬉しいなと思っているんですが実は、えー、ヨハン・クライフの言葉ではないということだけこれ聞かれてる方ちょっと覚えておいていただけたらなと思います。まあヨハン・クライフはもう一つ僕にですねものすごく大きな影響を及ぼしてくれてまして。74年のワールドカップ彼はオランダ代表で、えー、準優勝するわけなんですがその時オランダ代表っていうのはアディダス社と契約したわけですねで全員がアディダスのユニフォームを着ていたにもかかわらずクライフ彼はあの個人的にプーマと契約をしていたのでアディダスのユニフォームを着るわけにはいかないということでどうしたかアディダスの肩に入っている3本線の1本を切って2本にして彼は。試合に臨んだわけです。全試合に出場したわけです。まあ、これは当時大変な話題というま、ま言いますか、騒動を巻き起こしたこともありですね。まあ、そのことが僕のスポーツギアというものに対する興味を持つきっかけにもなったわけですね。えー、いよいよ来月私が始めるえー、スポーツギア専門のサイトキングギアっていうのがですね5月から始まるわけですがそれもこれも実はヨハン・クライフに端を発していたというお話でございました、まあ、のもうちょっとしんみりした話しようと思ったんですが全然ならなかったですねまああのとにもかくにもヨハン・クライフこの方の冥福をお祈りしたいと思っておりますということで今週もスポーツライター金子達人がお届けいたしましたサードプレイス